0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 31 des Champions Club Podcasts, dem Success Podcast für Startup-Gründer und Unternehmer. Und heute haben wir einen Gast bei uns, den ich glaube, du warst einer der ersten Menschen, die ich kennengelernt habe, wie 2017 in die Startup-Branche reingekommen bin, in der Factory und einen Vortrag gehalten hat, der mich vor Lachen zer zerrissen hat zum Thema Growth Hacking, wo ich dann äh, mir schon darüber freue, wenn wir noch in das Thema reingehen. Karl äh, ja CEO, äh, nicht CEO, CMO und Co-Founder von Hockefy, ähm, ja mobile Jobplattform, 350.000 Nutzer, äh, die, die das verwenden, über 21.000 Arbeitgeber, die drauf registriert sind, mehr als 30 Mitarbeiter und letztes Jahr einen Großteil der Anteile an Karriere.at verkaufen können. Man liest ja von 70 Prozent, wenn das äh, in, dem, in dem Rahmen ist. Also coole Erfolgsstory, die sie da feiern habt zu können. Vielleicht für die Leute, man äh, mobile Jobplattform, Karriere.at, man glaube, ich, äh, versteht das Thema. Aber vielleicht gibt es trotzdem kurz ein bisschen Kontext, was macht sie genau? Vielleicht auch wo unterscheidet sie euch von Karriere.at und was hat euch dann attraktiv gemacht, dass sie von denen gekauft werdet oder, oder zum Großteil äh, gekauft mhm. werdet? Mhm. Und gibt es da ein bisschen Kontext äh, für die Leute?
1: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank einmal, dass ihr dabei sein darf heute. Es freut mich sehr, ähm, dass ich eingeladen worden bin von dir. Ich kann mich auch noch ganz genau an unsere Gespräche erinnern, wenn wir uns <lacht> kennengelernt haben. Ähm, da, wie wir uns da kennengelernt haben, da waren die Augenringe, glaube ich, noch ein bisschen kleiner bei beiden. <lacht> da ist schon ein Zeit her, sagen wir mal so. Ähm, ja genau, also ich bin da einer der Mitgründer von Hockeyfy und ähm, was macht Hockeyfy jetzt primär so ganz anders als traditionelle Karriereportale? Ich glaube, das Wichtigste ist einmal, dass wir uns zu Beginn nicht nur auf die Jobsuche konzentriert haben, sondern einfach auch eine Lösung für die Bewerbungserstellung machen wollten. Ich glaube, wir gehen eh nachher nochmal genauer drauf ein, aber bei uns ist eben der Riesenunterschied, dass es nicht nur ein Tool ist, um jetzt Jobs zu finden, sondern dass es vorrangig auch ein Tool ist, um Jobs zu finden und sich zu bewerben. Das heißt, bei uns ist es wirklich ein geschlossenes System. Es ist nicht so, wenn ich bei Hockeyfights einen Job finde, dann klicke ich auf Bewerben, dann werde ich weitergeleitet, dann lande ich auf irgendeinem Formular, muss wieder alles von vorne eintragen, muss mir irgendwie durch eine Registrierung durchquellen etc. etc. Sondern bei uns ist wirklich der Gedanke so, jede Firma, die bei uns ausschreibt, ist Teil von unserem System. Jede Firma, die da drauf ist, ähm, hat sich wirklich darauf konzentriert sozusagen, den Bewerbungsprozess über uns abzubilden. Es gibt dann ähm, okay. unterschiedliche Abfragen, der Bewerbungsprozess kann ganz unterschiedliche Elemente haben. Trotzdem ist immer das Commitment vorrangig von uns wichtig. Wir lassen keine Kunden auf das Portal sozusagen die dann wieder auf irgendwas linken, wo der User wieder einen Prozessbruch hat, wo er dann vielleicht, vor allem wenn er am Smartphone kommt, die Bewerbung erst recht wieder nicht durchführen kann, weil das irgendwelche endlosen Formulare sind mit 100 Uploads und so weiter, mhm. was er am Handy mal sowieso nicht machen kann. Und das ist, glaube ich, mal der große Unterschied.
0: Mhm. Dann
1: ähm, finde ich, also nochmal cool, danke für die Einleitung. Es freut mich noch viel mehr, dass ich alle Zoll nach oben
0: korrigieren darf. Überragend, überragend. Dann ist die Recherche mit den, mit den letzten Artikeln, die man so auf Google findet, wenn man Hockeyfeuer eingibt, schon ein bisschen ja, out of date. Nein. Also vor allem ist ja, das, das
1: Jahr hat sie wirklich, vor allem zu Beginn natürlich, vor jetzt Corona hat sie sehr viel getan, ähm, wir sind dann mittlerweile bei 700.000 Nutzer im Monat Wow! Ähm, und ähm, am meisten freut mich eigentlich, weil sich der Markt gut entwickelt hat, weil unser Produkt angenommen worden ist, sind wir mittlerweile über 50 Leute im Team. Ähm, dann auch Anfang des Jahres in ein großes Büro umgezogen, wo wir jetzt Gott sei Dank auch Corona-konform arbeiten können <lacht> gemeinsam. Ähm, ein bisschen interessante Erlebnis, ein interessantes hey, Erlebnis, interessantes Du, bist in ein, du bist in ein großes Büro und dann darf drei Monate lang keiner rein. <lacht> <lacht> Mittlerweile dürfen wir wieder rein und sind alle da und es macht richtig viel Spaß. Ähm, genau, und zum, zum Deal vielleicht noch, den du erwähnt hast. Das ist ähm, in den Aussendungen so immer ein bisschen, ja, sagen wir mal, unklar rübergekommen äh, mit den 70 Prozent von Karriere.at. Ähm, es ist primär so, dass das eine Finanzierungsrunde war, die da dahinter gehängt ist. Ähm, das war eine mittlere siebenstellige Finanzierungsrunde, mit mhm. der wir uns sozusagen auf die Expansion im Dachraum vorbereiten. Mhm. Ähm, und das ist natürlich jetzt das, ähm, die 70% Stimme, ähm, mhm. aber im Hintergrund ist einfach eine große Finanzierungsrunde gehängt, mhm. weil wir gesagt haben, wir sehen, dass das Produkt, Produkt, genau, mhm. wir sehen, das Produkt wird angenommen, aber gleichzeitig sind wir einfach einen einem Markt, wo ein sehr starker Verdrängungswettbewerb ist wo man mal aufmerksam machen muss, was sind wirklich die Vorteile von dem Tool, warum nicht traditionelle Karriereportale, warum brauche ich da jetzt zum Beispiel Hockeyfeil. Mhm. Und das, also das ist der Grund, warum wir diese Finanzierungsrunde gemacht haben. Wir stehen da in den Startlöchern zu sehr viel spannenden Kampagnen, die sie dieses Jahr nur und dann nächstes Jahr eben dann herauskristallisieren werden aus dem. Und Karriere.at an sich ist für uns einfach da der perfekte Partner, ich glaube, die Marke ist super etabliert in, in ja. Österreich, ist da wirklich führend, wir können da sehr viel Learnings mitnehmen, haben da auch von dem Wissen natürlich sehr viel profitiert und gemeinsam glauben einfach daran, dass wir da ein super Setup haben, dass wir sozusagen in Österreich uns wirklich noch mehr etablieren, aber auch wir eben den Fuß sehr rasch und sehr intensiv in andere Märkte hineinsetzen
0: weil wir einfach daran glauben, dass das
1: ein europäisches Produkt ist und kein österreichisches Produkt ist. Mhm. Genau.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, dann seid ihr komplementär zu die wo ihr den Prozess vorne, den Bewerbungsprozess nochmal einfacher für den User gestaltet und mhm. Ja, ist ja irgendwie geplant, dass ihr das miteinander verknüpft. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen darfst, aber wäre ein ja. interessanter also, Gedanke.
1: Ja, Nein, super interessanter Gedanke. Ich würde sagen, es ist nicht hundertprozentig komplementär. Okay. Ähm, es ist trotzdem ein bisschen nebeneinander und ein bisschen übereinander. Es ist ein bisschen, ein, es ist nie so klar, es ist ja nicht fortzunehmen. Ja. Und ich glaube, mein Vorhang unterscheidet uns der Fokus auf die Branchen. Also mhm. wir haben ganz bewusst gesagt, wir fokussieren uns sehr stark auf den handwerklichen Bereich, auf den gewerblichen mhm. Bereich sehr stark auf Bürojobs etc. sogenannte Blue-collar-Jobs mhm. und wir konzentrieren uns einfach auf Fachkräfte, aber nicht so stark jetzt wie Karriere.at auf sage ich mal Universitätsabsolventen mhm. mit mehreren Jahren Berufserfahrung auf Managementpositionen auf wirklich mhm. höhere Levels, weil wir einfach gemerkt haben auch ganz zu Beginn mit unseren MVPs und so weiter, dass einfach genau in diesem Segment der Bedarf für so eine schnellere Connectivity mit Arbeitgeber und Jobsuchende mhm. am größten ist. Wir schließen ja gar nicht aus, dass sie das irgendwann ausweiten kann. Wir sehen ja immer wieder, dass da Anfragen gibt, in eine andere Richtung zu gehen. Gleichzeitig sagen wir, ja, der Fokus ist wichtig. Wir sehen, in dem Markt können wir wirklich einen Mehrwert bringen und darum ähm, werden wir uns da auch weiterhin darauf fokussieren. Mhm. Und... So jetzt eine konkrete Verbindung oder so ist eigentlich überhaupt nicht angedacht. Es gibt da jetzt per se keine direkte, sage ich mal, Zusammenarbeit, wo man Kunden gemeinsam macht und solche Dinge, weil wir einfach auch daran glauben, ist ein ganz anderes Businessmodell. Wir haben im Hintergrund einfach ganz andere Ideen und Strategien, wie wir die Märkte angehen, wie wir das bearbeiten wollen. Und deshalb gibt es da... Oder wenigstens nicht. Verstehe, ja. wär, es wäre auch nicht wirklich sinnvoll, das jetzt auf einen Haufen zu werfen, weil ja. man dann einfach sehr viele Vorteile von beiden Produkten sozusagen irgendwie am Weg verlieren
0: würde. Okay, verstehe ja. Genau. Pokémon Go. Oh ja. <lacht> Was hat es damit auf sich? War, glaube ich, ein relativ äh, ja, äh, äh, ein ziemlicher Boost, der damit einhergegangen ist für euch. Warum? Ja, definitiv. Also wir haben
1: uns einfach gedacht, oder sagen wir mal so, wir haben das Büro früher beim Stadtpark gehabt. Und beim Stadtpark, ich weiß nicht, wer das von den Zuhörern weiß, das war ungefähr, ungefähr so der Hotspot für Pokémon-Go-Spieler. Und wir sind dann immer am Abend raus aus dem Büro und ganz zu Beginn von diesem Hype haben wir uns immer gedacht, warum rennen da so viele Leute von dem um? Das gibt es ja nicht, was machen die da die ganze Zeit? Alles so mit dem Handy und mit sechs Packs in der anderen Hand. Ähm, sind sie doch rumgelaufen. Dann haben wir uns da mal ein bisschen reingearbeitet, haben irgendwie geschaut, aha, was passiert da eigentlich? Ah, Pokémon Go, es wird immer mehr. Und dann haben wir uns gedacht, jetzt, wenn es da so viele Pokémon Go-Spieler gibt, braucht man mal einen Pokémon Go Trainer. Und dann haben wir auf Hockey-Fi einen Pokémon Go-Trainer ausgeschrieben, haben den dann im Stadtpark ein bisschen beworben, online einmal in diverse Gruppen reingepostet. Und dann ist es halt wirklich, also auch zu unserer Überraschung, wirklich aufgegangen. Also die größten Medien haben darüber berichtet, dass dort da jetzt ein Pokémon-Go-Trainer gesucht wird. Und ja, im Nu, ich glaube, es, taus-, es waren wirklich dreistellig tausende Zugriffe, die über diese Stelle dann wirklich zu uns kommen sind. Hunderte Leute haben sie wirklich mit den, da zerbrichst du, wenn du diese Bewerbungen ansiehst, mit den geilsten Bewerbungen bei uns dann registriert und für diese Stelle beworben. Und ja, es war einfach, ja, es war eine sensationelle Aktion. Wir waren gerade alle irgendwie so drinnen in dem Mut. Wie, wie, wie groß
0: war sie da? Also was, was war gerade da die, die, die Company Size? Da
1: war die Company Size wahrscheinlich
0: ungefähr bei ja, zehn Leuten. Ich, ja, ich finde das so geil. Es ist so das perfekte ja. Beispiel, wie du aktuelle Events nutzen kannst, wenn du kreativ bist, um, wenn wir zum Thema Growth Hacking kommen und da was ja. ein Teil deiner Position ausmacht, das CMO, ja ohne wirklich viel Geld, weil es hat euch nicht viel Geld kostet, das, das aufzusetzen, ja. einen mega viralen Marketing-Effekt zu generieren.
1: Ja, ja, bin ich voll bei dir. Und ich glaube vor allem zu Beginn, von so einer Gründung ist es teilweise gar nicht so schlecht, wenn man noch nicht den Markt mit marketing erschlagen kann, sondern wirklich einmal kreativere Wege einschlagen muss, weil das auch immer, finde ich, ein bisschen ein Proof ist, wie kreativ kann man da ansetzen, was ist möglich, lehnt man sich vielleicht irgendwo ein bisschen zu weit aus dem Fenster oder passt das eh, dann wirklich kriegt man Aufmerksamkeit, interessiert es die Medien, ist das ein Thema, was irgendwie ankommt und ich finde, vor allem zu Beginn und auch natürlich später, finde ich es super wichtig, weil es ja, einfach eine coolere Art und Weise ist, als einfach den Markt jetzt mit Budget zu erschlagen, meiner Meinung nach.
0: Ja, und es wird auch viel verziehen. Also, wenn man jetzt sich gerade in der Phase, in der Frühphasen, Frühphasenphase befindet, dann, wenn man ja. mal was macht, was, was über den, den, die Grenze hinaus ja. ist
2: und ja. aus
0: irgendeinem ja. Grund äh, ja, jemanden beleidigt oder sonst irgendwas, dann ja, man ist halt ein start Man kann da sehr schön diese, diese, diese ja. Welle reiten. Ja, finde ich auch.
1: Und ich habe da noch. Nur jetzt gerade, weil, weil wir darüber gesprochen haben, und ich habe gerade aktuelle Geschichte, die ich auch wieder sensationell finde. Ich weiß nicht, ob ich du das Startup Benu kennst. Ähm, ah. Es ist so ein, ein digitales Bestattungsunternehmen. Äh, okay. Echt eine ganz eine coole Idee. Ähm, sie setzen sich voll mit dem auseinander, dass sie halt auch junge Leute und halt jeder mit dem Thema Bestattung nochmal auseinandersetzt. Das ist ja eigentlich was, das ein Thema, mit dem wir uns nicht auseinandersetzen müssen. Ne? Ja, genau. Bis es soweit ist oder auch nicht. Ja. Und die machen es aber richtig coole Weise. Das ist ein kritisches Thema, über das wird keiner nachdenken. Und ja. Die haben jetzt, oder die eröffnen demnächst in der, in der Burggasse, wenn ich es jetzt nicht falsch sage, so eine kleine Filiale. Ähm, okay. Wo sie da wieder mehr auf das Thema aufmerksam machen wollen. Die haben jetzt, ich bin letztens einmal vorbeimarschiert und habe es gesehen. Und da steht tatsächlich auf dem Werbeplakat drauf, der Tod kommt in die Burggasse. <lacht> und, also ich, ich, okay. ich finde es so sensationell, ähm, dass man sich sowas traut. Es ist vielleicht zu aktuell ja. nur, ja. nur ein bisschen gewagt. Ja, aber was, ich habe dann auch ein bisschen recherchiert, das haben auch einige Medien und so schon darüber berichtet, habe ich dann gesehen. Ja. Ähm, und es wird jetzt wahrscheinlich nicht bei jedem sehr gut ankommen, aber ich finde alleine das, dass sie die Leute dann mit dem Thema auseinandersetzen, finde ich einfach, hat hat einen Erfolg. Also das bringt was, weil man ja, zumindest aufmerksam wird. Ja. 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 Man spricht einmal über das Thema, man hat einmal ein bisschen Awareness und ähm, ich finde, es ist einfach eine, ja, eine tiefere Art und Weise, mit dem Thema irgendwie Kontakt zu kommen, als jetzt 46 Mal eine Facebook-Werbung
0: zu sehen, ähm, wo draufsteht, es Bino mhm. zum Beispiel ist. Absolut. Ja. Habt ihr sonst in den letzten zwei, drei Jahren weitere so Growth-Hacking- Kampagnen gehabt, wie bei Pokémon Go? Ich glaube, es, war,
1: ja, ja, es waren immer ganz unterschiedliche Themen, ähm, was bei uns richtig gut funktioniert hat. Ähm, und da ist eine Kampagne, die halt super cool war, war eigentlich so eine Praktikantensuche. Ähm, wir haben das zum Beispiel mit Michi Buchinger, ähm, haben wir gemeinsam so geplant, dass er jetzt dann Praktikanten über uns sucht und dann so einen Tag mit der, mit der Praktikantin, es war dann eine Dame verbringt. Und das war einfach zum Zerbrechen, also dieser Tag, ich weiß nicht, wer mich die Buchinger kennt, er ist jetzt super lustig und er ja. hat das jetzt so lustig und so gemacht und da haben wir halt auch, das war jetzt, ähm, sagen wir mal, auf und Aufwand her sehr überschaubar und trotzdem war einfach das, wie er das gehabt, gebracht hat, wie er da jetzt nativ im Hintergrund eigentlich Hockeyfeu ins Spiel gebracht hat und mhm. nicht hundertmal gesagt hat, das ist Hockeyfeil, das ist Hockeyfeu. Mhm. Ähm, hat auch extrem, hat extrem positive Rückmeldungen bei uns gebracht. Also von Firmenseite, von Jobsuchendenseite. es ist einfach auch super gut angekommen, weil es halt auch mal was Neues war, dass er eigentlich so praktikanten Praktikantendock dokumentiert und dann nicht mhm. halt darüber berichtet, wie das war. Das war zum Beispiel und, von den Dingen. Und
0: vielleicht eine mega dämliche Frage, aber wer ist der Michael Buchinger? Michael Buchinger ist einer von den größten YouTubern in Österreich.
1: Okay. Ähm, und ich muss sagen, das sind, das sind wir zwar vielleicht da schon ein bisschen zu alt dafür, muss man jetzt mal sagen. <lacht> <lacht> Nein, ähm, die Influencer-Szene in Österreich ist ja yeah. rasant gewachsen in den letzten Jahren. Und vor allem auf YouTube, Instagram und so weiter gibt es halt richtig viele sehr coole Persönlichkeiten. Und yeah. da haben wir eigentlich immer wieder mal zusammengearbeitet in Österreich, in Deutschland. Mhm. Das hat eigentlich auch jedes Mal einfach zu einer, zum super lustigen Output geführt. Ähm, Wo es halt auch nicht so ist, dass jetzt fünfmal die gleiche Werbung hintereinander siehst und einen ja. Spot siehst, sondern wo es einfach affinativer und natürlicher ist.
0: Ja, ja wenn es umgesetzt, gut umgesetzt ist und es klingt so in deinem Fall jetzt uh, auf, auf alle Fälle. Ja, ja, ja sp spannend. Okay, Michael Buchinger, sollte man vielleicht irgendwo merken, wie alt ist der Kerl? Also eine gute Frage. Also sagen, jetzt sagst du, so, der, ist so, der ist so jung? Nein, ich würde sagen, der ist Mitte 20. Ja, das geht, ja. <lacht> Ja, da also, das, das sind wir, das, das sind wir das nur geht, noch dabei, ja. oder? Das geht ja, ja absolut. Ich meine, ich werde jetzt <lacht> ja ein paar Tage 27, also da erzähle ich mich noch halbwegs. Noch ja, ich hinweg ich dazu. muss sagen, bei mir ist da vorne vielleicht schon andere Zahl. <lacht> ich habe gestern, äh, wo war das? Ich habe gestern was gehört, ja, er ist jetzt, äh, er ist jetzt wie war das? Das war so geil. Mir hat es so zerrissen, denkt irgendwie gesagt, der ist jetzt 30 geworden vor 11 Jahren oder irgendwie so in die Richtung, ich habe es jetzt gerade richtig scheiße umgebracht. Aber das war so geil, so trocken. Herrlich, ja. ja. Gut, ja, haben wir das Alters. Äh, Alters ja.
1: <lacht> das ist ein großer Schritt. Aber ja, das haben wir das Alters-Thema. Schließen
0: wir es Schli Schli <lacht> wieder kommen ja. zu wieder zu, zum Business. Ähm, mhm. Vielleicht das Spannende an, an so mhm. Portalen ist, äh, Du brauchst ja immer beide Seiten. Du brauchst ja. die Nutzer, du brauchst die, die Arbeitgeber. Wie habt ihr dieses, dieses Henne-Ei-Problem gelöst? Ja,
1: also ich glaube, das Henne-Ei-Problem ist grundsätzlich eines der wichtigsten Themen für jeden Two-Sided-Marketplace, für jede ja. Plattform, die irgendwie zwei Seiten bedienen will. Und äh, wir haben zu Beginn, sagen wir mal, selber überhaupt keine Ahnung gehabt, wie wir das lösen, äh, wie wir gestartet haben. Und mittlerweile geben wir auch da sehr gerne sehr viel Rat weiter, weil man sich halt viel Mühen und unnötige Meter sparen kann. Ja. Ich glaube, einer der wichtigsten Tipps, die wir da zu Beginn gekriegt haben und ich glaube, es war der Hansi Hansmann am Pioneers Festival, wenn ich mich recht erinnere, ähm, der uns da gesagt hat, sozusagen, ich weiß das genau, den genauen Wortlaut nicht mehr, aber macht es doch den Markt kleiner. Ihr wollt es in einem riesen Markt gleich Relevanz aufbauen und schafft es aber nicht eigentlich, auf beiden Seiten sozusagen irgendwie relevant zu werden, weil es schwierig ist, weil wenn man einen großen Markt hat, dann kann ich halt die eine Seite nicht leicht befüllen, die andere Seite auch nicht leicht befüllen. Mhm. Und er hat dann so, eine, so ein Zitat gebracht in die Richtung wie, konzentriert sich doch auf die Vermittlung von blonden Männermodels in Wien, die über 1,85 sind. <lacht> Und somit, das war eigentlich nur so das, ah denke mal drüber nach, ja. ähm, dass du halt vom Beginn weg jetzt nicht die sofort auf den großen, sagen wir mal, den globalen Markt konzentrieren sollst. Es soll definitiv schon in den Überlegungen dabei sein, wie du einen großen Markt angehst, wenn du das mhm. möchtest und wenn es für dein Produkt wichtig ist. Aber ich glaube ganz zu Beginn, wo du eigentlich mal Hypothesen abtestest
2: mhm. und
1: eigentlich immer, äh, sagen wir mal Relevanz aufbauen willst, weil meistens um Hypothesen irgendwie abzutesten, brauchst du halt oft als Marktplatz irgendeine gewisse Relevanz. Weil sonst hast du das Matching nicht zwischen den beiden Seiten und okay. dann kannst du eigentlich Hypothesen schwierig abtesten. Und wir sind dann nachher hergegangen und haben einfach den Markt zu Beginn extrem klein gemacht. Ähm, haben uns wirklich da von ganz zu Beginn, zum ersten Test, waren das rein WU-Absolventen. Wir haben nichts anderes gemacht. Wir haben vier Firmen angebordet, ähm, die halt genau Jobs in diesen Segmenten gehabt haben.
2: Mhm. Und
1: somit war es eigentlich für uns leicht, auf der anderen Seite nochmal ein Jobangebot zu schaffen. Weil diese vier Firmen, die haben wir von Anfang an ins Boot geholt die haben wir bei der kompletten MVP-Entwicklung eigentlich mit an Bord gehabt. Das mhm. heißt, dort da hat sogar teilweise wöchentliche Update-Meetings geben mit Recruiting-Abteilungen. Cool. Was ist für Sie wichtig? Was brauchen Sie? Etc.
0: Mhm. Und habt ihr für das was verrechnet? Oder war das einfach für im Zuge der Produktentwicklung was, du ihr gesagt ja. habt? Danke für euer Feedback. Und genau. Ja, ja. Genau. Mhm. Für das haben wir gar nichts verrechnet
1: äh, in der ersten Phase. Und da war es einfach sensationell, weil du hast einerseits super Feedback gekriegt, ja. Und du hast es geschafft, in einem Markt auf, von einem Tag auf den anderen irgendwie relevant zu sein. Weil hätten wir das jetzt gemacht mit einem riesengroßen Markt, dann wären wir wahrscheinlich einmal ein Jahr lang mit keiner Marke, keinen Nutzer whatsoever Türklinken putzen gegangen, damit wir mal eine Handvoll Unternehmen auf die Plattform bringen.
2: Mhm. Auf
1: diese Art und Weise haben wir es geschafft, eigentlich mit wenig Unternehmen und mit wenig Jobs in einem ganz einem engen Segment relevant zu werden. Und dann war es jetzt sozusagen nicht so schwierig und auch nicht kapitalintensiv, einmal, versuchen, einmal zu versuchen, für diese Jobs ein paar Nutzer auf die Plattform zu bringen. Das waren dann wirklich so, das waren wirklich, da war fast kein Budget involviert, das waren Flyer-Aktionen vor der WU. Das waren bemalte Böden am Weg von der U-Bahn-Station zu Unis hin. Das waren wirklich ganz einfache Dinge, die jeder ja. machen kann, das ist ja immer Gra ist Grauzone, jeder machen kann, habe ich natürlich <lacht> nicht gesagt, ob <lacht> man das jetzt oder nicht. Ähm, aber ich glaube halt einfach, dass das schon so ein wichtiger Schritt war, dass wir gelernt haben: ähm, Mitdenken, was du für einen Markt haben wirst und wie das ausschauen kann und wie du den irgendwann erreichst. Aber wenn du in der Phase bist, einmal das Produkt abzutesten und mhm. die Hypothesen abzutesten, bewusst einmal den Markt kleiner machen,
2: mhm.
1: bewusst einmal schauen, dass ich in einem kleinen Markt eine Relevanz kriege und wenn du merkst, da gibt es Relevanz, das baut sie auf, dann ist es ja oft ein Leichtrest, dass es überschwappt. Dann ist es jetzt oft nicht so schwer, dass dann zum so Beispiel da, die vier das Firmen... Fundament. Genau, und du hast Referenzkunden, ähm, okay. was ja vor allem bei so einem doch, sagen wir mal, sehr persönlichen Thema wie Bewerbung ähm, schon extrem wichtig ist, weil es geht vielfach um Vertrauen. Es ist ein extrem vertrauensintensives Thema auf beide mhm. Seiten. Und da ist einfach wenn du jetzt ohne Kunden und ohne User auf jemanden zugehst, dann wird das schwierig. Wenn du da aber eine gewisse Relevanz hast und ein gewisses Vertrauen schon mitbringst, dann ist es einfach viel leichter.
2: Mhm. Genau.
1: Und ich glaube, das Zweite ähm, war eben nur der Punkt, den ich eh schon erwähnt habe, auch diese Testkunden mitzubringen, weil und die auch in, sozusagen in die Entwicklung mit einzubeziehen, weil damit schaffst du es halt einmal wirklich loyale Kunden zu gewinnen. Klar, sie haben nur nichts zeugt Eh klar, dass dann jemand loyaler ist, als wenn er da jetzt ein Jahresbudget investiert. Mhm. Ähm, aber, was wir schon gemerkt haben, diese Loyalität ist halt dann wirklich sehr umfangreich, weil dann funktioniert vielleicht einmal zu Beginn was nicht, ähm, ja. dann wird das verziehen. Es ist auch nicht so gewesen, dass wir die Jobs online gehabt haben und am nächsten Tag hat jede Firma 500 Bewerbungen von uns gekriegt. Nein, bei weitem nicht. Wir haben uns noch wirklich ein bisschen Zeit lassen können, die Bewerber aufzubauen, weil die einfach loyal waren, weil die damit einbezogen waren und einfach langfristig und glaubt haben, dass das eine gute Lösung ist und jetzt nicht nach zwei Wochen gesagt haben, hey, das bringt mir nichts, das dann mal wieder weg.
2: Ja.
0: Und du hast das Produkt da direkt am Markt gebaut. Das heißt offensichtlich, genau. wenn das der Zielmarkt ist und sie sagen da genau, wie sie sich ja. das vorstellen, dann ist das wahnsinnig wertvoll, um da das Produkt ja, oder ja. die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wenn das Produkt schon mit so einem Feedback gebaut wurde, dass es danach für einen Großteil der anderen Unternehmen ja. sehr nahe dem kommt, wie sie sich das vorstellen. Ja. Und ich glaube auch,
1: dass sehr viele Firmen aktuell oder sehr viele Startups aktuell ähm, diese Phase so schnell wie möglich überspringen wollen. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass wir es nur immer so schnell übersprungen. Haben, muss ich auch sagen, nachher. Denn, glaub, ich glaube, wir hätten da uns nur viel mehr Zeit geben können und nur mhm. viel mehr investieren können in diese Phase. Aber mhm. vor allem aktuell sehe ich es halt oft so, wenn ein Kapital heute halt auch leicht zugänglich ist, ähm, dann ist es halt auch angenehm zu sagen: Ja, passt, Product Market Fit ist da, wir sind ready, jetzt mache ich eine Finanzierung. Ohne das wirklich eine, gescheit
0: zu prüfen. Ja, Ohne da wirklich.
1: Ist, es ist schwierig, ich sage gar nicht, dass da ein einen perfekten Zeitpunkt gibt, um zu sagen, ja, jetzt sind wir ready. Ich glaube, das ist, kann man nie wirklich sagen, aber ich finde immer das ist so cool, wenn man darüber nachdenkt, wie Uber eigentlich gestartet hat. Hm. Ich glaube, die Jungs sind irgendwie ein Jahr, zwei Jahre lang in New York mit einem schwarzen Auto durch die Gegend gefahren, einfach um zu schauen, was müssen sie machen, dass fremde Leute in irgendein random Auto einsteigen und mitfahren, um von A nach B zu kommen. Ja. Und dieser, wenn du dann vorstellt, wie schnell eigentlich nachher die Entwicklung bei denen gegangen ist, glaube ich nicht, dass die zwei Jahre Zeit, die sie da im Vorhinein investiert haben, verschwendet war, sondern ich glaube eher, Absolut dass es das extrem nicht, wichtig war, dass die das gemacht haben.
0: Absolut. Markus, unser CTO, und ähm, CEO beide Doppelrolle, äh, irrelevant, er predigt immer, was Software betrifft, dass... Dass, dass das Fundament das absolut entscheidendste ist, dass es super einfach ist, ein Gartenhäusel hinzustellen, es super einfach ist, ein Haus mit einem Stockwerk hinzubauen. Aber wenn du ein Hochhaus bauen willst, vor allem, es mit 50, 100, 200 Stockwerke, dann brauchst ja. du das Fundament. Und es bringt dir nichts, wenn du dann bei Stock 57 drauf kommst und du willst zu 200, das Fundament ist scheiße oder es reicht ja. nicht dafür. Dann darfst du es nochmal von vorn machen. Ja. Ja. Und, und dann das dann ist genau
1: dasselbe, ja dann starten jahrelange Refactoring-Phasen, wo halt eigentlich du nicht mehr weiterkommst. Du keinen Progress mehr machst eigentlich. Ja? Absolut, Und ich glaube, ja. das ist sowohl im Softwarebereich, also wirklich jetzt konkret in der Entwicklung so, ich glaube, das ist aber auch so, wirklich jetzt beim Businessmodell, wie im Markt 100 Prozent,
0: so 100 Prozent, ja. der ja, absolut. Ich meine, Airbnb, die gibt es ja, die Airbnb-Story ist genau dasselbe. Die waren glaube ich dreieinhalb Jahre äh, Wachstum gleich, also nicht erkennbar auf einem Grafen. Da brauchst du schon ja. eine sehr gute Lupe und dann ja. ist ist marschiert, ja, absolut. Ja. Der David Scott, ich weiß nicht, ob es den kennst. Sagt er der was? Nein, das Wenn nicht, recht. dann googelt den Typen, der ja. ist, äh, den habe ich. Ich habe einen Vortrag von ihm auf der Web Summit mhm. äh, gehört. Das war, glaube ich, mhm. 2000. bin mir jetzt nicht sicher, ob es die erste oder die zweite war, 2018 oder 2019. Auf jeden mhm. Fall Mega Megatyp, der ganz, also der macht so, hat einen Blog, der heißt For Entrepreneurs und er geht mhm. eigentlich nur auf das Businessmodell Software as a Service ein und mhm. äh, eben auch auf diese, auf diese verschiedensten Phasen, welche. Punkte in den einzelnen Phasen relevant sind und wie du, mhm. was sind so Checkmarks die du, oder Fragen, die du da stellen kannst, um zu überprüfen, habe ich Product Market Fit und das sind halt so mhm. Sachen, hast du, hast du mal Kunden, hast du zahlende Kunden, sind die Kunden, wenn du einen als Produkt wegnehmen würdest, ist es das so, dass sie sagen, ja, okay, gut, ist halt so oder sagen sie, da, ja nicht, wenn du mir das Ding mhm. wecker nimmst, dann, dann drei ich durch wollen Sie die Lizenzen eher aufstocken oder nicht aufstocken? Also gibt ja es ein, ein paar Aspekte, die mhm. also Bullet Points, die du dir selbst fragen kannst. Und das war für mhm. uns ja relativ spannend, immer wieder so mhm. einen objektiven Blick drauf zu werfen und mhm. aus dem Operativen rauszugehen, sie nochmal, und das ist auch Folie in der Präsentation, sie die mhm. Folie anzuschauen und zu sagen, okay, haben wir das? Ehrlich, wir haben Kunden, aber sind sie schon wirklich so, dass sie sagen, boah na wenn man, mir das wenn man, nicht weg. Genau, genau. Mhm. Haben wir das wirklich schon erreicht? Ja. Und ja. das ist mega, mega spannend in dem. Ich
1: glaube, da seid hier sogar schon einen großen Schritt weiter, als wir damals waren. Ähm, aber ich finde es auch extrem spannend, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das, das habe ich ja vorher mit dem Punkt angesprochen. Ich glaube, wir hätten auch viel mehr noch in diese
0: Phase investieren können. Und was hätte der Ziel mhm. gemacht? Also wenn du jetzt sagst, ihr hättest es investieren können, was meinst du damit genau? Mhm.
1: Ich glaube, wir hätten einfach noch mehr und noch besser diese Bullet Points, die du aufgezählt hast, verifizieren müssen und auch vielleicht nur für mehr investieren in das, dass wir wirklich die Nutzerhypothesen zum Beispiel bestätigt haben, dass wir die Kundenhypothesen bestätigt haben. Man sieht eh schon ein bisschen ein Clash eigentlich von dem, was ich vorher gesagt habe, was wir jetzt machen, auf was wir uns damals spezialisiert haben. Wir haben mit reinen BU-Absolventen gestartet, ähm, haben aber mittlerweile einen ganz anderen Kernmarkt. Mhm. Ähm, das war genau was wo wir einfach halt nur ein bisschen zu wenig investiert gehabt haben, um mhm. zu schauen, sind es denn wirklich, ist es denn wirklich diese Zielgruppe, die zum Beispiel jetzt alle in die Unternehmensberatung gehen wollen, die genauso einen Support und genauso eine, sagen wir mal, eine einfache, erfolgreiche Bewerbung brauchen? Oder mhm. sind es eher die Leute, die vielleicht eher viel mehr Zeit in ein eigenes Portfolio, in whatsoever investieren wollen?
0: Mhm. Und
1: ich glaube, genau das ist das, was wir da heute halt auch
0: erst im Nachhinein gelernt haben. Ähm, und wie habt ihr das gelernt? Erzähl ein bisschen über die über die Herangehensweise oder wie, wie das dann für euch passiert ist, dass ihr gemerkt habt, hey, eigentlich es scheint so, als ob die Blue-Collar-Arbeitsabteilung hm. mehr diejenigen sind, die für das, was wir bieten, hm. offen sind, beziehungsweise die genauso einen Bewerbungsprozess haben wollen. Wie ja, habt ihr das war. gemacht? Habt ihr da Daten hergenommen? Habt ihr das irgendwie messen können? War das einfach von Kundenfeedback oder wie habt ihr das, wie habt ihr ja. das gemerkt?
1: Also, für mehrere Dinge hat geben. gegeben. Eins ist einmal sicher Daten. Wir haben halt vom, vom Beginn weg wirklich geschaut, da ein super ja, Marketing-Tech-Stack zu haben und wirklich halt zu wissen, was passiert. Mhm. Wirklich zu schauen, was sind die Issues, wo sind die Probleme im Produkt. Und da war zum Beispiel ein Faktor, dass wir gesehen haben, die Zugriffe auf die Jobs damals bei diesen Testpiloten waren extrem hoch. Also für kein Marketing-Budget mhm. und für fast keine Relevanz, komplett neue Marke und Marke, neues Produkt am Markt, ähm, waren einfach die Zugriffe irre. Also wir haben gesehen, mhm. hey, wow, die Zugriffe über die App ist, sind irre. Also hätten wir uns nie erwartet. Mhm. Dann haben wir uns eigentlich einmal ursprünglich gedacht, okay, das ist eigentlich das Zeichen dafür, dass der Fit da ist. Mhm. Bei genauerem Hinschauen aber, haben wir dann auch gemerkt, dass einfach die View Rate, also die Zugriffe, extrem hoch sind, was sicher sage ich mal, gereicht hätte, um jetzt ein erfolgreiches, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Aber wir haben ja vorhin gesagt, unsere Vision ist jetzt nicht, eine zweites mobiles, zweite mobile Jobplattform zu bauen, also eine zweite mhm. mobile Jobbörse rein zur Suche zu bauen, sondern wir wollten ja ganz bewusst den Bewerbungsprozess angreifen. Wir wollten ja wirklich mhm. das Problem lösen, dass die Bewerbung oft die Barriere ist, dass Jobsuchende in den Firmen in Kontakt kommen.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir gemerkt, na hoppala, es greifen voll viele darauf zu, aber den nächsten Schritt sozusagen, wirklich dann die Bewerbung so zu machen, war einfach nicht so weit verbreitet. Also im Vergleich mhm. vor allem zu diesen starken Zugriffen war es halt einfach ganz was anderes, als wir uns erwartet haben. Mhm. Und wir haben dann auch wirklich gemerkt, dass sie die Leute auch wirklich bewerben, dass die Leute wo uns die Jobs finden, aber dass sie sich nicht oder nur zum geringen Teil über den Bewerbungsprozess bewerben, den wir da sozusagen mhm. entwickelt haben. Und okay. dann haben wir einfach weiter überlegt, ist es jetzt, weil die Marke nicht relevant ist? Ist es jetzt, weil der Prozess noch nicht ausgefeilt ist? Der war definitiv nicht ausgefeilt. Also das kann ich hundertprozentig bestätigen. Wir ähm, ja. haben dann einfach diese Sachen alle hinterfragt und haben dann auch parallel einfach uns überlegt, hey, es war für uns ein leichtes zu sagen, wir starten nochmal in diesem einen kleinen Segment, weil das haben wir selber gemacht, sozusagen. Das waren unsere... Freunde, weil wir haben selber gerade die Uni abgeschlossen. Das war irgendwie naheliegend, dass man da reingeht. Was wir dann gemacht haben ist, äh, eigentlich ist es ziemlich äh, naiv oder ziemlich dumm von uns, jetzt einmal die, nur diesen kleinen Markt abzutesten. Gibt es jetzt nicht irgendwie einen anderen kleinen Markt, den wir auch abtesten können?
2: Mhm. Und
1: dann haben wir so einen kleinen Hackathon am Wochenende gemacht, haben uns zusammengehauen mit dem gesamten Team und haben eigentlich innerhalb von ja, vier, fünf Tagen ähm, das Produkt komplett kopiert unter Anführungszeichen viele, okay. viele Teile vom Code aber neu geschrieben komplett neues Branding genommen ähm, versucht komplett andere Firmen anzuborden für mhm. Testkunden und haben das Produkt dann als Hocken ähm, neu gelauncht das war Orange okay. das war Orange das war ein fettes oranges Logo mit einem Bauarbeiterhelm drauf okay. und haben wirklich bewusst einmal probiert wieder in einem extrem engen Markt weil wir haben jetzt also wir wollten jetzt nicht gleich wieder den gesamten Blue-Collar-Markt mhm. ansprechen, wir wollten eigentlich vorrangig einmal abtesten, es sind unsere Conversion-Rates, die wir aktuell haben, gut oder schlecht. Mhm. Und wir glauben irgendwie, dass das besser sein kann. So, mhm. Dann haben wir das gemacht, haben das Produkt als Hocken neu gelauncht mhm. ähm, und haben auf einmal gesehen, mit den Zugriffen haben wir uns bei weitem nicht so leicht getan, weil das jetzt nicht unser Netzwerk war, wo wir heute halt mal mhm. alle Leute reinbringen. Aber was wir gesehen haben ist, die Conversion-Rate von Zugriffe auf Bewerbung über unseren Prozess war einfach ein Vielfaches. Es okay. war wirklich einfach ein Vielfaches. Und dann haben wir halt in viel qualitativen Gesprächen, viel Feedback mhm. mit Firmen, auch mhm. viel Feedback mit User, einfach mhm. Schritt für Schritt versucht zu validieren, lügen unsere Daten jetzt irgendwie an oder lassen sie das qualitativ irgendwie bestätigen, mhm. dass das so ist. Und dann haben wir halt wirklich gelernt, dass einfach sozusagen der Markt, in dem Fall waren es Bauarbeiter, dann noch was die Gastro, dann war es Handwerk, dann war es, ähm, sag ich mal, sind wieder so, also eh viele Bürojobs, wieder Bürojobs da wieder hinzukommen, Blue-Collar-Jobs etc., äh, sorry, Pink-Collar-Jobs, die so in der Mitte irgendwie sind, okay. ähm, aber wir haben einfach gemerkt, die Conversion-Rate ist da viel, um ein Vielfaches besser mhm. und jetzt wirklich da einen zukünftigen angehen, angehenden Consultant über uns reinzubringen, ist einfach, da ist einfach der Prozess nicht der Perfekte dafür. Mhm. Mega das, war zum, das war für uns zum Beispiel so ein Learning, auf das spreche ich heute immer an, wenn ich sage, wir hätten uns vielleicht zu Beginn auch nur ein bisschen mehr Zeit geben können, weil dann hätten wir das vielleicht ein bisschen früher noch rausgefunden.
2: Mhm.
0: Mega spannend, saugeil, dass ihr einfach das komplette Produkt kopiert habt <lacht> und ein ja. neues und Branding drauf gehabt habt. <lacht> und es war knallerange, ich es richtig geil gefunden. <lacht> ah, Mega Story, sehr cool. Sprechen wir ein bisschen über eure persönlichen Hintergründe. Was war eigentlich der Grund, hm? dass ihr 2015 gesagt habt, hockey das, das hm? braucht man oder das braucht es? Also
1: vor allem muss man mal sagen, ich habe den Simon äh, im Bachelorstudium kennengelernt. Der Simon hat, also ist unser CTO, ähm, der hat auch auf der View den Bachelor gemacht und den habe ich ähm, schon länger gekannt eigentlich. Und dann habe ich im Masterstudium mit Daniel kennengelernt, das ist unser CSO. Ähm, und der hat mit mir im Masterstudium immer schon eigentlich so ein bisschen getüftelt. Wir also sind immer schon ein bisschen so reinkommen, hey wir wollen da irgendwas selber machen, haben wir auf der Uni äh, im simc masterprogramm ähm, viel Zeit dafür gehabt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, da ist uns viel ermöglicht worden, so Gruppenarbeiten, so Mini-Projekte, so Mini-Firmen aufzubauen, um ein bisschen so in das Thema reinzukommen und haben einfach da relativ schnell gemerkt, hey, ähm, wir glauben, dass wir da gemeinsam irgendwas Cooles machen können. Also das war einfach mal so der erste Gedanke. Mhm. Und dann war es so, dass wir bei einem anderen ähm, Startup mit volontiert haben über ein Jahr ähm, mhm. das hat ja auch, also das gibt es mittlerweile nicht mehr, das hat gestartet als so eine, ähm, so eine Plattform für Startups, dann ist es mir mehr in die Richtung gegangen ähm, als eine Jobplattform für KMUs und mhm. da haben wir ein bisschen mitgearbeitet, sind aber von dem dann wieder ein bisschen weggekommen und dann irgendwann haben wir uns eigentlich gedacht, wie dann zufällig auch Tinder aufgekommen ist. <lacht> ähm, der Prozess von Tinder ist Super einfach und widerspiegelt eigentlich schon sehr viele Komponenten von der Jobsuche. Mhm. Ähm, weil im Endeffekt möchtest du dir einen Überblick verschaffen, du möchtest den ersten Eindruck kriegen und sage ich mal, die, ähm, der Abschluss, der auf Tinder stattfindet, ist ja eigentlich das, dass du dir persönliches Kennenlernen ausmachst, in vielen ja. Fällen. Ähm, so haben wir das wahrgenommen oder haben uns Freunde erzählt damals. <lacht> Wir haben es ja selber in verwendet. natürlich nicht nicht.
0: Ähm,
1: und da haben wir einfach da Schritt für Schritt immer überlegt, hey, können wir nicht irgendwie Facetten von diesem Prozess, der so schnell und angenehm und, und mhm. intuitiv ist, irgendwie auf den Jobmarkt bringen? Mhm. Und das hat uns dann immer mehr in die Richtung gebracht, hey, schaffen wir es in irgendeiner Art und Weise, ähm, den Bewerbungsprozess ähnlich angenehm zu machen, wie eigentlich die Interaktion auf Tinder ist. Mhm. Und das war immer so der erste Gedanke. Ähm, mhm. Und dann. Ähm, war es natürlich so, dass wir mal geschaut haben, hey, ist das überhaupt für irgendwen relevant? Interessiert das überhaupt irgendwen? Klar. Und Nummer zwei, gibt es da so nicht eh schon irgendeine perfekte Lösung und wir waren einfach nur zu faul, dass wir es gefunden haben oder haben irgendwie zu wenig genau geschaut. Und mhm. da haben wir eigentlich dann... Aber wir so wollten jetzt
0: wirklich was gründen. Also wenn ihr jetzt richtig rausgehört habt, dann war aus dem Studium heraus, da hat sich die Idee, was zu gründen, mhm. eigentlich schon relativ verfestigt. Ihr habt es ja. eigentlich auch schon das Team gehabt und habt es dann nach der passenden Idee gesucht? Ich muss sagen, wir haben wahrscheinlich nicht aktiv oder ganz oder es ist so aktiv wir
1: haben, wir haben uns, Wir haben uns durch dieses Volunteering bei diesem, also bei diesem anderen HR-Startup mit dem Markt auseinandergesetzt mhm. und haben halt da einfach gelernt, dass da extreme Dysfunktionen gibt. Warum? Weil ähm, die, sage ich mal, Recruiting-Abteilungen verlassen sie häufig auf den traditionellen Bewerbungsprozess, gerade, dass ich nun nicht nur einen Brief hinschreiben muss, weil er halt einfach jahrelang funktioniert hat und weil der Markt halt immer jahrelang so war, dass es einfach viel mehr Jobsuchende gegeben hat als offene Stellen. Mhm. So. Und dann haben ganz viele Facetten damit reingespielt, warum das aber unserer Meinung nach nicht mehr funktioniert hat. Es mhm. ist eine neue Generation gekommen, die ist mit dem Smartphone aufgewachsen. Die Generation hat ganz anderes Mediennutzungsverhalten und ist jetzt nicht mehr sozusagen an das gewohnt, vielfach gibt es gar keinen Laptop sozusagen, um jetzt die ganzen traditionellen Dokumente zu erstellen. Das ist am mhm. Handy, das mache ich alles mobil, das muss interaktiv sein, das muss eine gute Usability haben. Das hat uns, glaube ich, da einmal, ähm, definitiv, ja, das war sehr in unserem, in, in, in our favor. Ähm, und das andere war, die, der Markt hat sich geändert, die Wirtschaft ist gewachsen und es hat einfach, viel mehr offene Stellen geben in gewissen Branchen mhm. als jetzt Jobsuchende. Jahrelang zum Beispiel das Thema ist halt aktuell leider sehr unglücklich und ich hoffe, es ändert sich sehr bald wieder. Aber bis vor einigen Monaten war der Fachkräftemangel im Gastrobereich ein riesengroßes Thema. Es hat mhm. niemand mehr Köche gefunden. Es hat mhm. niemand mehr Handwerker gefunden, Elektriker, Tischler, mhm. alles Mögliche, weil der Markt sich einfach verändert hat. Und diese zwei Komponenten jetzt haben einfach dazu geführt, dass es da irgendwie clasht sie haben, generell gibt es schon wenige Leute am Markt, die aktiv suchen und dann verwenden sie nur ein, ein, mal, ein System, was einfach nicht dem Mediennutzungsverhalten entspricht mhm. und das Problem haben wir da eben im Zuge von diesem, von diesem äh, mhm. Volunteering und einfach Recherche zu dem ganzen Markt und zu dem Thema immer weiter halt ja, festgestellt und hat sich herauskristallisiert und dann war einfach das Thema immer so im Kopf ähm, wir wollten auch also wir haben das Gründen auch grundsätzlich spannend gefunden haben uns aber auch gleichzeitig, muss ich auch fairerweise sagen, beide, also der Daniel und die Thomas, der Simon hat schon gearbeitet, für einen Job beworben, weil wir einfach auch noch nicht gewusst haben, wird das die richtige Idee, können wir mit der was machen, äh, wollen wir mit klar. der loslegen ja. und dann war es einfach für uns so, Schritt für Schritt hat sich einfach gezeigt, hey, da gibt es einen Bedarf, ähm, wir sind ein cooles Team, wir können gern, also wir können gut und sehr lange miteinander zusammenarbeiten und dann haben wir einfach irgendwann für uns gesagt, ähm, wir machen es jetzt. Wir ziehen es durch und wir probieren es.
0: Und ja. wo soll es noch hingehen? Jetzt die nächsten, wenn du ein bisschen aus die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre, du hast schon gesagt, Dachraum, Expansion, genau. steht am, 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 am Plan. Genau.
1: Also grundsätzlich muss man natürlich einmal sagen, dass das Jahr jetzt ähm, ursprünglich anders geplant war. Ich glaube für jeden. <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm, das spricht
0: jeder einzelne Person aus, aus dem, dem Herzen. Herzen ja. Oh, ja.
1: Und wir waren eigentlich mittendrin in einer extrem starken Expansionsphase am Anfang des Jahres. Wir sind sehr stark gewachsen, vor allem im, im deutschen Raum. Und das hat sich jetzt natürlich dann ein bisschen, sag ich mal, ja, es ist jetzt einfach auf gleichen Ebene dahin gefahren. Und jetzt ist einfach unser Ziel, da wirklich wieder Gas zu geben. Wir starten jetzt am Freitag wieder mit einer großen Kampagne, mhm. weil wir einfach davon überzeugt sind, dass das ein Produkt ist, was sehr viele Jobsuchende oder sehr viele Personen einfach mit dem richtigen Job zusammenbringt und das auf eine einfache Art und Weise. Und darum glauben wir auch, dass das ein europäisches Produkt ist. Mhm. Vorher habe ich gesagt, Markt klein machen zu Beginn, gleichzeitig haben wir schon immer gewusst, dieses Jobthema ist einfach in, sagen wir mal, weltweit ein sehr relevantes, aber wir mhm. glauben heute halt einfach auch, dass da in Europa sehr viele Herausforderungen gibt, die wir damit lösen können. Ist es jetzt Ju Jugendarbeitslosigkeit, ist es jetzt ja, ganz viele Bereiche, wo, wo Firmen einfach sich nicht mehr weiterentwickeln können, weil es keine Mitarbeiter mehr finden. Und mhm. wir glauben nicht, dass wir das strukturelle Problem an sich lösen können. Wir glauben aber, dass man mit einer einfachen Konnektivität also zwischen den beiden einfach einen riesen Beitrag leisten können. Und drum ist jetzt einmal Next Step auf alle Fälle ähm, der Dachraum Vollgas. Mhm. Ähm, unsere Vision ist vom gesamten Team ist dass wir dazu führenden mobilen Jobplattform werden in die nächsten Jahre, um wirklich genau diese zwei Seiten erfolgreich zusammenzubringen. Mhm. Und ich glaube, dann steht die Zukunft dann mal sehr englischsprachig weit werden. offen. Ja. Dann darfst du darf's mal englischsprachig werden.
0: Sehr cool, coole Vision. Was genau. sind, Wir haben vorher schon über Product-Market-Fit und solche Themen gesprochen. Mhm. Ich vermute, du hast auch das ein oder andere Buch und Hörbuch dahingehend konsumiert. Was sind ja. so deine Top-3-Buchempfehlungen, die du mitgeben kannst?
1: Ja. Ist lustig, gerade vorher mein, mein Audible-Account wieder mal durchgescrollt und geschaut, was ja. da eigentlich im, Letz-, im letzten Jahr so passiert ist. Weil wie viele Hörbücher ähm, bist?
0: Also wie viel hast du drinnen? Eine gute Frage, ich glaube so 70. Ja, da habe ich noch ein bisschen was zu tun. Ich glaube, mir wird 42. Ich habe mich auch gerade vor kurzem nicht mal geschaut. Ja. Ja.
1: Ja. Ähm, wobei ich ja auch sagen muss, ich finde zum Beispiel, ich bin halt schon sehr oldschool, was Lesen im Urlaub angeht. Ich, ich lese eigentlich extrem gern haptische, echte Bücher. 100%. Ich kann zum Beispiel das nicht digital lesen. Ja. Ja, nicht. Nein, also zu den, zu den Büchern... Ähm, also, ich glaube, ganz zu Beginn, es ist jetzt vielleicht, mag vielleicht schon ein bisschen ähm, abgetroschen sein, unter Anführungszeichen, aber ich glaube einfach, Lean Startup von Eric Rice ist einfach sowas, das sollte man mal gelesen haben. Yeah. Ähm, das ist einfach, das sind so Grunddinge, die mittlerweile oft schon Hausverstand sind, sage ich mal, in der Community und für Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber vor allem zu Beginn waren das so viele Aha-Momente, wie ich das gelesen habe. Da hätte ich mir gedacht, boah, das hätte ich eigentlich ganz anders gemacht. Und, also das würde ich auf alle Fälle mal jedem empfehlen. Mhm. Ähm, was vor allem jetzt in der Wachstumsphase und auch mit dem Team, also wenn das Team größer wird, extrem wichtig ist, ähm, ist, finde ich, fokussiertes Arbeiten. Mhm. Ähm, egal in welcher Rolle, ich glaube, es gibt sehr viele Einflüsse. Es gibt sehr viele Einflüsse von außen, es gibt sehr viele Unterbrechungen, es gibt hunderte Social-Media-Kanäle, mit denen man auseinandersetzen mhm. kann. Ich bin da ein sehr großer Fan davon, dass man trotzdem versucht, seine Deep Work Slots mhm. zu finden und auch seine Deep Work Zone zu finden. Ist es jetzt irgendwie geografisch im Büro oder ist mhm. es einfach mit Kopfhörer auf und mhm. also nicht klassischer Musik oder mhm. whatsoever. Ähm, und da finde ich einfach das Buch Deep Work von Cal Newport. Mhm. Ähm, sehr cool. Der beschreibt das natürlich in einer Ausbaustufe, da würde ich auch irgendwann sehr gerne mal hin. Ähm, und zum Beispiel das das My Sugar Büro empfehle ich jedem einmal, wer da irgendwie ein bisschen Zugang hat, das My Sugar Büro ist genau nach diesem Konzept eigentlich aufgebaut. Wirklich? Um, richtig beeindruckend. Okay. Um, da kommst du rein, dann ist das Kaffeehaus, ist das dann die, ist der Trophy Room, mhm. da siehst du, hey, was ist eigentlich die Vision, wo wollen wir hin, warum machen wir das? Dann mhm. ist so Lightwork sozusagen, da sind so Team-Meetings, Stand-ups, da ist Interaktion. Da gibt es mhm. aber jetzt gleichzeitig nicht, dass jeder einen, also einen, einen, einen großen Bildschirm hat, wo er so fokussiert ist. Und dann gibt es einfach die Zone da ist Deep Work, der Stille. Da, mhm. da kann man sich konzentrieren, da kann einer in Ruhe arbeiten mit Kopfhörer oder ohne Kopfhörer. Und genau das finde ich, was super wichtig wenn man boxt, wenn ganz viele Dinge auf einen eintreschen den ganzen Tag, ähm, ist, glaube ich, das konzentrierte, fokussierte Arbeiten ein extrem wichtiger Punkt, damit man wirklich die wichtigen To-Dos weiterkriegt und ja, nicht, nur die, nicht nur die dringenden, weil die dringenden sind meistens eh leicht, weil da muss ich jetzt eh ran, aber ich finde halt, die wichtigen To-Dos sind oft die, die schiebt man gerne ein bisschen raus und das sind aber, die, die hassen nicht umsonst die wichtigen, weil halt ja. die wirklich dafür verantwortlich sind, dass was weitergeht. Mhm.
0: Absolut, ich habe das ja hab gelesen mhm. und so wichtig so wichtig, also gerade wenn es kreativ sein musst, dann... Äh, ja. ja,
1: und, und ich, ich finde dafür für Selbstreflexion, ähm, für Selbstreflexion einmal sich einen ruhigen Moment zu nehmen, mhm. äh, das muss jetzt vielleicht nicht mhm. in der Deep Work Zone sein, das kann auch im Kaffeehaus sein, aber mhm. ich finde für solche Sachen sich einmal die Zeit zu nehmen, ist mhm. einfach unglaublich wichtig, ähm, dass man sich da mal wieder vor Augen führt, was sind denn die wichtigen To-Do's und dann wirklich an denen arbeitet. Mhm.
0: Genau. Absolut, das ist genau der Moment, wo du, wo du wachst, hundertprozentig. Also ich genau. glaube ständige Selbstreflexion kann ganz klar sein, ich meine, äh, bin jetzt ja. hauptsächlich im Sales tätig, äh, wie, kann, wie hättest du bestimmte Fragen nur besser beantworten können, sonst genau. solche Themen bis hin zu ja, größeren ja. Fragestellungen, mit denen man sehr beschäftigt. Strate strategischen Themen. Ja. Ja. Äh, mega ja. wichtig. Gut, jetzt haben wir zwei. Was ist das dritte?
1: Ja, ich, noch, ich könnte nur sehr viele sagen. Eins, was ich noch sehr wichtig finde, ist ähm, Essentialism. Okay, das, das sagt mir vom, gar nichts. Das ist von Craig McCoolen, ich weiß nicht, um, wie man es richtig ausspricht, um, Essentialism. Mhm. Da geht es eigentlich, also, es geht in eine ähnliche Richtung, da geht es eigentlich darum, ähm, dass man sich auch wieder dessen bewusst wird, was ist denn eigentlich wirklich wichtig.
0: Mhm. Ähm, dass man sich dessen bewusst wird. Jetzt aufs Leben bezogen im Sinne von oder sagen, auf, kann, auf, auf, auf Karriere oder, oder aufs, in der Arbeit? Äh. Ich würde
1: sagen, man kann es auf alles
0: ableiten.
2: Okay.
1: Ich finde, man kann es auf alles ableiten. Mhm. Ähm, in dem wo es natürlich auch relevant für die Arbeit, ähm, dass man einfach wirklich, oder ich weiß zumindest nur, dass wir drei ähm, das sehr häufig gemacht haben, also der Daniel, der Simon und ich, dass man halt genau jedes so ein Buch geschnappt hat ähm, und dann halt einfach mit darüber diskutiert haben. Und mhm passiert schon immer wieder, dass wir uns jetzt auch oft erwischen, wenn wir halt über gewisse Dinge reden und dann poppt halt irgendwas von außen rein, hey, wir könnten das machen und sollten das machen und dann mhm. sitzen wir irgendwie da zu dritt und, oder mit dem gesamten Team auch und irgendwie ist halt dann so im Hinterbewusstsein, im Unterbewusstsein irgendwo, ähm, warte mal, was, was sollte man das wirklich machen? Ist das mhm. wirklich aktuell notwendig? dass wir einen Schritt näher an die Erreichung von unserer Vision kommen. Mhm. Dann ist es halt oft sehr einfach mit diesen Gedanken im Hinterkopf zu sagen, Na, das machen wir aktuell nicht. Ja. Und das ist darum drum finde ich das Buch ganz cool. Ähm, da gibt es, glaube ich, eh einige... Ähm,
0: ja, definitiv. Ich meine, Buchempfehlungen, wenn du 71 jetzt auf der Liste hast, <lacht> ich schätze mal, ein guter Teil davon war, war, war gut und empfehlenswert. Ja. Aber damit wir es da nicht aus äh, äh, oder ausreizen, Nein, <lacht> bleiben halt. wir bei den Top 3. Ja. Und, und was ich auch noch sagen muss, vielleicht
1: keine Buchempfehlung, keine konkrete, aber ich finde es auch wieder interessant. Also shame on me, ich lese keine Romane. Oder ich lese nur Romane, die einen wissenschaftlichen Aspekt dabei haben. Wie jetzt, haben zum, wir Beispiel, zwei, ja. wie jetzt <lacht> zum Beispiel, also nicht Zero oder Blackout oder solche Dinge, okay. find die finde ich halt sensational. Mhm. Ähm, aber was ich schon cool finde, ist, ähm, sich mit ganz anderen Fachgebieten auseinanderzusetzen. Mhm. Zum Beispiel, ich habe halt dann, halt dann irgendwelche zehn Bücher mal zwischendurch gehört, ähm, mhm. dann jetzt sehr viel Biotech-Bücher gehört. Mhm. Ähm, halt einfach finde, es sind so Themen, die sind einfach relevant. Zehn geht es um Gesundheit und so weiter mhm. mit seinem Geist. Dann zum Beispiel diese Biotech-Bücher, ähm, erstens interessiert es mich, warum wir endlich unsterblich sind.
0: Und das Zweite ist... Ich setze ich nur immer so, drauf. Mein, mein Freundin lacht vorher, aber ich setze noch immer drauf, dass das passiert. Ja. Ich sage so, ich so
1: meinen Hütte schon die ganze Zeit, dass sie mindestens unter 110 werden. Also sie brauchen sie in einem Stress.
2: <lacht> Absolut.
1: Ähm, ich, ich finde, jetzt solche Facetten reinzubringen, es bringt jetzt nicht vielleicht Du gehst jetzt nicht vom Aber Lesen weg und spannend, sagst, ah ja. geil, das mache ich jetzt, morgen setze ich das um. Aber ich finde es einfach spannend, so Eindrücke zu kriegen und halt ein bisschen zu wissen, was tut sich eigentlich außerhalb von deiner Bubble und was tut sich eigentlich außerhalb von deinem Fachgebiet. Absolut, und ja. Biografien kann ich da auch immer wieder ans Herz mhm. legen. Jetzt habe ich die vom Elon Musk endlich einmal oh, geschafft zu Mega. Lesen. Ähm, mega. Finde ich spitze. Also mega. kann man so viele Sachen, es erinnert mich ein bisschen an die, an die Dokumentation von Jordan. Ähm, ja. <lacht> weil ich finde, es so eine positiv.
0: Also, also du meinst jetzt in, in, in Michael Jordan Michael oder Jordan, ja, auf Netflix. Michael. Ja, ja, ja. Genau.
1: Ich finde halt, es sind Dinge, da wird man sich dessen bewusst, wie man eigentlich so sein, wie man so werden, wie man Dinge so machen? Und bei anderen Dingen denkt man sich wiederum, äh, ihre, äh, so ein Commitment, so ein Einsatz und vielleicht bedarf es einfach da auch teilweise ein bisschen mehr und die extra mile und so weiter. Ich finde, das sind halt ja, ganz viele unterschiedliche Einflüsse, die einem dann doch immer wieder weiterbringen, glaube ich.
0: Absolut. Liebe ich auch Heizbiografien. Es gibt nichts geileres wie, ja. wie, wie Biografien von, von erfolgreichen was ist, was Persönlichkeiten. Ist deine
1: Lieblingsbiografie?
0: Was deine? Aus, aus Business-Sicht, also Elon Musk, Elon Musk, war wirklich, äh, habe ich schon, das hab ich vor drei, vier Jahren, glaube ich, schon ich wieder mhm. aus Hörbuch gehört äh, mhm. und habe genau dieselben Eindrücke mitgenommen, die du mit jetzt gerade geteilt hast. Also diese absolute Besessenheit auch Pep Guardiola ja. war mega spannend. Mhm. Und das Interessante ist, der Ibrahimovic, Nächster, mhm. das Spannende ist, wenn du viele Biografien liest und aus verschiedenen Bereichen, Musiker, äh, mhm. Sportler, Businessleiter, mhm. du kommst drauf, dass im Kern, aber wenn die Skills komplett verschiedene sind, Elon Musk Ibrahimovic sind zwar komplett verschiedene Skillsets, aber mhm. das Mindset ist in vielen Punkten wahnsinnig mhm. ähnlich. Diese Obsess absolute Obsession De Detailorientiertheit ja. und, ja. und ja, wie sie mit Rückschlägen umgehen, wie sie ja. ja, einfach ihr komplettes, ihr komplettes Selbstverständnis auch ist, ja. ist me mega spannend. Find
1: ja. ja, Wenn du dann, dann auch noch mitdenkst, dass vielleicht ganz andere Businessmodelle
0: oder ganz andere Zeiten
1: dazwischen, also da, wo die stattfinden, sind, dann finde ich, bringt es nur so viele Facetten rein. Dann ja. Talk zum Beispiel gelesen über Nike. Ja. Ähm, hey, da bin ich auch immer so also gedacht, hey, der fliegt da zu Zeiten darüber und will sich die, sich, die Rechte sichern. Und was wäre das? Was ist das für ein Commitment? Was ist das für ein Einsatz? Ja. Ich also, das ich schon wie er dann den Selbstapparat aufbaut, das ist halt einfach ganz anders, wie das jetzt die Geduld Die Geduld von Deb war
0: unglaublich. Der hat mal ja. zehn Jahre das Ding gemacht, ohne dass er irgendwie immer ich mein, ein bisschen was hat ja. gehabt, ja, aber die Geduld ja. ist ja faszinierend. Also eine Mega Biografie, die ich jetzt nicht am Schirm gehabt. Ja, ja finde ich auch. Hey, ich, es ist echt mega geil, plaudern, aber wir haben jetzt 19 Uhr und äh, tatsächlich habe ich es mir jetzt mit dem mit, mit anderen ausgemacht. Also ich komme jetzt wahrscheinlich <lacht> ein, bisschen, ein bisschen zu spät. Ähm, vielleicht abschließend mal erstens mhm. Riesen danke, dass du die Zeit genommen Sehr hast gerne. Und, und war mega interessant und äh, äh, speziell. Also, was wir jetzt mitgenommen haben war die Story mit dem, mit dem Produkt kopieren in fünf Tagen. Äh, auf das wäre ich glaube ich nie kommen. Also total, total interessant. Und in dem Zuge jetzt vielleicht auch ganz kurz eine ganz kurze Frage an, an jeden Zuschauer und Zuhörer: Was war für euch das Nummer 1 Takeaway aus, der, der, aus dem Gespräch mit dem Karl? Wird mir mega interessieren. Schreibt es in die Kommentare, schreibt es per PN oder was auch immer für einen Kommunikationskanal euch am liebsten ist. Aber hinterlasst das Feedback und wenn euch die Folge gefallen hat, ja, liken und Kanal abonnieren. Also jeden Montag kommt eine neue Folge raus. Und ja, genau, äh, ja, Feedback haben wir schon besprochen. Ja, ähm, cool. Vielen Dank für die Einladung. Ich war richtig, richtig gern dabei. Gerne, gerne. Vielleicht machen wir mal ein Follow-up so in ein, zwei Jahren, schauen, wie es euch gegangen ist. Ja, sehr sehr, sehr, sehr und, gerne. Und reden vielleicht über die eine oder andere weitere Buchempfehlung, die wir, die wir sonst noch ja. äh, teilen können. Ja, ähm.
1: Können wir schauen, ob es da aufgeholt ist.
0: Eine Challenge. Das ist eine Challenge. Aber nehme ich, nehme ich gerne an. Letzte Frage an dich, stelle ich hm? jeden. Was ist Deine Definition eines wahren Champions? Jetzt haben wir schon über ein paar gesprochen. Was ist deine Definition eines wahren Champions?
1: Muss mhm. also kurz mal überlegen. Mhm. Ich glaube, ein wahrer Champion ist jemand, ähm, der im Jetzt lebt und täglich irgendwie einen positiven Impact auf mhm. alle Mitmenschen hat. Weil ich finde, nur auf ein Ziel hinzuarbeiten, aber im täglichen Dasein alles andere zu ignorieren. Zum Beispiel, mein Paradebeispiel wäre das Ziel, auf einen riesen Exit hinzuarbeiten.
2: Mhm.
1: Ich finde, das, das widerspricht dem wahren Champion. Er wirkt vielleicht noch in den Medien als wahrer Champion, wenn er einen riesen Exit hat. Aber ich glaube, ein wahrer Champion ist jemand, wenn er im täglichen Leben wirklich dann Beitrag leistet und jetzt zum Beispiel auf die Mitarbeiter einen positiven Einfluss hat, mhm. auf die Community einen positiven Einfluss hat. Und ich glaube, das macht es wirklich aus. Mega. So wie, Mega wenn der, so wie wenn der Ibrahimovic von der Mittellinie einen Fallrückzieher reinhaut.
0: D das hat definitiv Einfluss auf, 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 auf jeden, der das hier. Ja. ja, aber auf, in, in die Richtung gehen wir jetzt nicht, weil als Fußballfan äh, dann sind wir nur eine halbe Stunde da. Ja, <lacht> ja das, das können wir leicht machen. Ja. Karl, hat mich danke dir für deine Zeit. Alles Gute für die ja, Dachraumexpansion und bis zum so. vielleicht mal Follow-Up. Sehr schön. Ja, danke, bis danke. Da. Hau rein. Ciao, ciao. Danke, mach's gut. Ciao. Ciao.